1: Junto con tus antecedentes médicos pueden confirmar si una sustancia específica que tocas, respiras o comes está causando síntomas. Hoy en Clínica Abierta estaremos hablando sobre las pruebas cutáneas para detectar alergias. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos que se conectan hoy a través de Radio Sol 98.3 FM. También saludamos a aquellos que están a través de la página web radiosol.org y se conectan también a través del chat Pues envían sus mensajes también. Así que saludamos a todos también los que están conectados a través de Facebook, a través de Radio Sol 98.3 FM. Les sugerimos que le dé like y puede compartir el enlace para que otros también reciban la bendición del día de hoy. Un interesante tema que estaremos desarrollando junto al doctor Elmo Rodríguez en este día. Así que queremos darle la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo se encuentra hoy, doctor?
2: Saludos, muy bien. Esta voz que ustedes escuchan, nueva, diferente, es la señora Ilka Monel. Ella nos va a estar ayudando durante un lapso de tiempo que corresponde a las vacaciones que tiene nuestra conductora Lorraine Vázquez. Así que durante unos días ustedes escucharán a la señora Ivca Monel, a quien saludamos afectuosamente. También saludamos a nuestro equipo de trabajo y, por supuesto, a nuestros amigos que se enlazan, que están con nosotros en esta ocasión.
1: Eso es así. Así que estaremos con ustedes. Un placer para mí compartir durante este tiempo. Queremos enviar un saludo muy especial a nuestras emisoras que transmiten el programa. En el día de hoy saludaremos a Chiriquí, Panamá y Ciudad de México a través del Super TNT 90.1 FM, Radio La Voz de la Esperanza 1560 AM, Visión Global, Radios 90.1 y 97.7 Además, enviamos también un saludo a Cuba, onda corta diferida. Muchas gracias por conectarse con nosotros que gracias a todos ustedes. En este momento queremos pasar al pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: deberían evitar los hábitos malos de sus padres y por medio de una vida correcta ponerse en mejores condiciones. Ciertamente debemos estar conscientes de que nuestra vida en realidad es un conjunto de factores, conjunto de factores que no solamente afectan el desarrollo general de nuestra vida, sino también afectan nuestra salud. Y cuando nuestra salud se ve afectada, es nuestro deber nosotros poder indagar qué ha ocurrido, qué está ocurriendo con nosotros, qué cosas estamos haciendo o nos falta hacer para nosotros poder tener una salud total completa. Si es que por algún factor usted la perdió, debe entonces indagar qué fue lo que hizo impropiamente. Pero si es que le falta corregir algo que usted no ha implementado, entonces, cuanto antes usted pueda adherirse a aquellos tipos de conocimientos que le ayudarán a tener una mejor salud? Mucho mejor para usted. Sea sabio, sea diligente. Implemente lo que va a ser de beneficio apártese de aquellas prácticas que le perjudicarán.
1: Agradecemos al, al doctor Elmo Rodríguez por este interesante pensamiento. Ya estamos listos para discutir el tema de hoy. Y como mencionamos al principio, durante las pruebas cutáneas de alergias, la piel se expone a supuestas sustancias que causan alergia y luego se observa para detecta, detectar signos de una reacción alérgica. Así que con esos antecedentes médicos eh, se puede confirmar si una sustancia específica o que tocas o que respiras o comes está causando síntomas. Así que, doctor, ¿por qué se realizan las pruebas de, para detectar alergias?
2: Estas pruebas, no sé si a alguno de ustedes le ha tocado alguna vez a alguno de nuestros amigos que nos escucha, que fueron al médico y el médico ha encontrado que hay una serie de sustancias que por más que el médico trata de ayudar al paciente, este paciente lamentablemente no está respondiendo bien adecuadamente y se sigue quejando. Dice, mire doctor, yo no sé qué me pasa, yo sé que cuando yo consumo tal producto, esto por alguna razón, dice la gente, doctor, me forro, la piel se me forra de una serie de erupciones, me da un picor, doctor, increíble, pero no sé qué está ocurriendo, entonces el médico primario generalmente se le queda mirando a la persona, le hace algunas preguntas y en realidad, la persona no puede especificar qué es lo que está ocurriendo que le está facilitando el desarrollo de estas manifestaciones cutáneas. El médico entonces le dice, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a darle un tipo de referido al médico especialista, al alergólogo, para que éste entonces proceda a realizar esta serie de pruebas cutáneas, tal vez usted las ha visto, esas pruebitas que le ponen a la persona en el antebrazo. Un cúmulo de diferentes sustancias, casi siempre lo hacen en dos hileras. Y ya el médico sabe que la primera corresponde, por ejemplo, al huevo, la proteína del huevo, la otra a los ácaros, la otra corresponde al pelo de gatos, la otra corresponde al maní. Y así el médico le va a hacer una prueba el alergólogo para detectar qué es lo que está ocurriendo en usted para determinar cómo ayudarle, porque ya el otro médico, el médico primario, no encuentra qué antihistamínico, qué tipo de fármaco brindarle para ayudarle. Así que el hecho de que usted se le pueda tratar de detectar ¿a qué motivo, a qué causa, qué alérgeno es el que le está afectando para poder entonces enfrentar esas señales, esos signos de una reacción alérgica? Para eso, Ilka, es que se ordenan este tipo de pruebas cutáneas de tal manera que la persona sepa que dice, pues tengo que tratar de evitar tal cosa, no puedo exponerme a a tal cosa y ya sé que con este producto, si me expuse a esto, ya con este producto puedo enfrentar la situación.
1: Ahora, doctor, sabemos que hay algunas enfermedades alérgicas que, que estas pruebas pueden ayudar a diagnosticar. ¿Cuáles son?
2: Hay varias, hay varias. Por ejemplo, las personas que padecen de rinitis alérgica. Algunas personas lo conocen como fiebre del heno. Esas personas que tienen esta condición y no pueden a veces de una manera bien precisa decir, no, pues mira, tal vez cuando yo voy a casa de mi tía que vive en tal sitio, yo me he dado cuenta que es cuando me pongo mal. No sé por qué, pero entonces ahí la indagación de este paciente le hace ir en busca de averiguar por qué, por qué, ¿qué hay en la casa de mi tía? Probablemente no es que la casa de la tía tenga algo. Pero el ambiente, los alrededores, ahí sí hay sustancias que muy probablemente están volando en el ambiente. Hay polen o algún otro tipo de sustancia que pueda estar afectándole. Hay otra también, Ilka, el asma alérgica. ¿Saben que la mucosa interna de nuestros bronquios es muy sensible? ¿Saben ustedes que en esos bronquios y bronquiolos, en esa mucosa tenemos una gran cantidad de células blancas? Esa mucosa que normalmente es la que va en forma primaria, como una barrera va a recibir las sustancias que usted inhala, las que usted respira. Por ejemplo, usted sabe que puede ser un químico mientras usted está haciendo una soldadura. Usted sabe que cuando se expone al humo de la basura que quema a su vecino, usted se pone mal. Siempre le da el episodio de asma. Usted se torna muy sensible al humo del cigarrillo de su tío cuando visita la casa. Usted sabe que esas sustancias químicas desencadenan una reacción local que está mediada, por un lado hay nervios, pero también hay sustancias específicas que están ahí porque hay células específicas, por ejemplo... En, esos, en esa mucosa tenemos células cebadas, células blancas que están cargadas de unos gránulos que se llaman histamina. Esa histamina en la presencia de un alérgeno, ella va a reaccionar vertiendo una gran cantidad de esta sustancia y facilitando que la persona entonces pueda comenzar a dar señales. Así que el asma alérgica se va a desarrollar esencialmente a consecuencia de este tipo de, pro de problema. Ahora, súmale a eso, por ejemplo, aquellas personas que padecen de dermatitis atópica, de eczema. Esa es una de eh, las causas por las que a veces los médicos ordenan esta prueba. Se desea detectar qué está ocurriendo. Alergia a los alimentos... Hay personas que son alérgicas a los cítricos, otras al maní. Y hay que saber qué es lo que a usted le estimula. La alergia a la penicilina, alergia al veneno de las abejas. Entonces el médico tratando de indagar para también ayudarle a usted, para que usted sepa lo que debe evitar, lo que usted no debe exponerse porque va a desarrollar en usted una reacción que va a ser muy preocupante. Por eso, en este aspecto, Ilka, hay que ordenar estas pruebas cutáneas de tal forma que las personas puedan saber cuáles son las sustancias alérgenos que se deben evitar.
1: Muy bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso continuamos con el tema pruebas cutáneas para detectar alergias.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
3: Comer carne a la brasa incrementa el riesgo de Alzheimer y diabetes. A los aficionados a las barbacoas, este estudio no les hará mucha gracia. Pero es la conclusión a la que ha llegado un equipo de investigadores de la Facultad de Medicina de ICANN en el Monte Sinaí de Nueva York, y cuyos resultados han sido publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Para llegar a esta resolución, los científicos supervisaron la salud cognitiva de ratones de laboratorio que consumieron alimentos con altos niveles de productos finales de glicación avanzada que se asocian con el empeoramiento de estas dos enfermedades, es decir, Comieron sobre todo carne roja cocinada a la brasa o parrilla. El estudio se probó también con adultos sanos de más de 60 años durante un periodo de 9 meses a los que dividieron en dos grupos. Un grupo con bajos niveles de glicación avanzada y el otro con niveles altos. Los resultados de ambos experimentos determinaron que los sujetos con altos niveles de glicación avanzada en la sangre desarrollaron deterioro cognitivo y demostraron signos de resistencia a la insulina, confirmando así que la ingesta de carnes a la brasa o carnes a la parrilla puede aumentar el riesgo de enfermedades como el de Alzheimer y la diabetes, los individuos con bajos niveles de AGE en la sangre permanecieron sanos. Los investigadores abundan que no solo es la carga glucémica de los alimentos la que provoca el aumento de riesgo de estas enfermedades, sino también la forma en la que se cocinan. Así pues, las carnes procesadas por calor se convierten en una amenaza para la salud del ser humano. Si los síntomas interfieren con la calidad de vida o con su capacidad para realizar actividades cotidianas, entiende que los medicamentos son ineficaces o ha tenido reacciones adversas a los medicamentos.
0: Centrar la vida en preocupaciones y ansiedades es un mal negocio. Ante algo que nos preocupa y nos pone ansiosos, Sigamos el consejo del Maestro Jesucristo en Mateo 6:25 que dice, No se preocupen. ¿Y cómo hacerlo? El secreto es la confianza. Cuando confiamos en Dios, evitamos la ansiedad por una vida más larga y aprendemos que la calidad de vida es la que se vive con Él. Cuando confiamos en Dios, evitamos la ansiedad por la ropa, porque si Dios cuida a los pájaros, seguramente cuidará de nosotros. Cuando confiamos en Dios, evitamos la ansiedad sobre lo que no podemos resolver. Desde hoy, pon tus preocupaciones y ansiedades ante Dios. Él sabe cómo resolverlos.
3: En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales.
1: Estamos de regreso en Clínica Abierta hoy con el tema pruebas cutáneas para detectar alergias. Ya se hizo una descripción de estas pruebas. También hablamos por qué se realizan estas pruebas y cuáles son las enfermedades alérgicas que estas pruebas pueden ayudar a diagnosticar. Ahora, doctor, ¿quiénes pueden hacerse estas pruebas y son seguras?
2: Bueno, hay que ser muy sabio. Sabe que esto esencialmente... Se lo puede practicar tanto un adulto como los niños. Es más, hasta los bebés pueden practicarse este tipo de pruebas. Sin embargo, no se recomiendan las pruebas de la piel en ciertas circunstancias. Y esto hay que entenderlo porque hay ciertas condiciones bajo las cuales el médico no le va a recomendar a la persona el practicarse este tipo de pruebas. Por ejemplo... Si la persona alguna vez tuvo una reacción alérgica grave, mire, si usted es muy sensible a algunas sustancias, eh, en, digamos hasta en pequeñas cantidades, y esta sustancia se aplica en la piel, lamentablemente, aunque usted no lo crea, hay personas que son demasiado hipersensibles y pequeñas cantidades que es lo que normalmente se utilizan en este tipo de pruebas pudieran facilitar una reacción que pudiera poner en riesgo la vida de esta persona, una reacción de anafilaxia, así se llama por eso si usted ya anteriormente digamos en algún momento que estaban tratando de detectar que usted era alérgico al maní y ya se detectó y por alguna razón pasó el tiempo y usted eh, continuó con otro tipo de alergias y el médico desea ahora indagar qué otras alergias usted tiene además de esto y usted no le menciona que usted tiene ese historial de ser alérgico al maní es muy probable que cuando se haga el conjunto de pruebas cutáneas ahí en el antebrazo para detectar que usted es una persona alérgica, ahí se le inyecte un poquito de la sustancia y usted reaccione violentamente. Por eso se desaconseja para las personas que han tenido reacciones alérgicas graves.
1: Y entonces para esas personas que esas, esas pruebas cutáneas no se las pueden hacer, ¿cuál sería entonces aquellas pruebas útiles para esto?
2: Miren, hay que ser muy sabios. Además de este tipo de personas, también están aquellas personas que usan medicamentos para tratar de impedir ¿verdad? reacciones alérgicas y esto entonces sería lo aconsejable. Eso que estaba preguntando ahora Ilka en relación a qué otras pruebas hay, hay otras pruebas que se pueden utilizar en la piel. Por ejemplo, es muy común también detectar la inmunoglobulina E, ¿eh? probablemente ahora mientras eh, se desarrolló el evento eh, mundial de la pandemia del COVID, ustedes recordarán que inicialmente se comenzaron a hacer pruebas de anticuerpos. Y estas pruebas de anticuerpos que fueron de las primeras pruebas que comenzaron a hacerse antes de hacerlas de antígenos antes de hacer la PCR, la molecular, estas pruebas de anticuerpo incluyen este que se llama inmunoglobulina E. Este es un tipo de anticuerpo que realmente se eleva en aquellas personas que pueden no tener o no se les facilita someterse a ese tipo de prueba en la piel y de esta forma eh, no va a haber, digamos, el desarrollo de una situación violenta. Ahora, Ilka, además de la situación donde una persona ya se sabe que tiene reacciones alérgicas graves, por ejemplo, que puede desarrollar anafilaxia, aquellas personas que están utilizando antihistamínicos, que están utilizando antidepresivos, que están utilizando fármacos, para tratarse su condición de acidez estomacal. Esto podría determinar que las personas puedan interferir con el resultado. Entonces aquí el médico ya tiene que eh, tener eso en mente porque es muy probable que la persona no pueda tener una fiabilidad que pueda saberse con precisión y a esta persona generalmente se les recomienda primero, mire, suspenda por algún tiempo este tipo de fármacos, por ejemplo, una semana, 10 días antes de que a usted se le practique la prueba porque pueden interferir, pueden dar un resultado que no es veraz. Puede haber algún tipo de reacción que dé una prueba falsa positiva. Y la persona tiene que tener esto en mente, recuerden, antihistamínicos, antidepresivos y aquellas personas que están usando especialmente productos para evitar la gastritis. Aquellas personas que están usando medicamentos para bloquear la bomba de protones del estómago. Hay que tener esto en mente. Igualmente si usted tiene ciertas enfermedades de la piel, por ejemplo, si usted padece de psoriasis, si sí, usted padece de dermatitis atópica, de eczema, que afecta principalmente grandes áreas de la piel, de los brazos, de la espalda. Así yo he visto personas que desarrollan psoriasis eh, en placas bien anchas, bastante de un área que cubre un área bastante grande en su cuerpo. Y es posible que no haya suficiente piel libre, sana, como para poder afectar la prueba y saber que usted va a obtener un resultado que sea eficaz. Entonces, a esta persona, como no se va a poder detectar si el resultado de la prueba es confiable, se le desaconseja el uso de esto. Así que estas personas, en términos generales, van a tener entonces ilka, que utilizar este método más indirecto. No es tan específico, es indirecto el uso o la detección de la inmunoglobulina E para nosotros poder saber eh, que esta persona evidentemente tiene ya una situación de alergia porque la inmunoglobulina E se eleva en los casos donde hay alergia claro, no nos va a decir si es que usted es alérgico al polen, alérgico al maní, alérgico a los ácaros no tiene esa especificidad pero si el médico eh, encuentra esta inmunoglobulina elevada, él va a decir, usted está desarrollando o ha desarrollado o está sufriendo un patrón de alergia que puede estar eh, indicando, como estábamos hablando hace un momento, rinitis alérgica, asma alérgica, dermatitis, el eczema, alergia a alimentos, alergia a la penicilina, alergia al veneno de abejas, ¿ves?, eh, de una manera más indirecta puede decirnos, sí, hay alergia, pero no especifica a qué usted es alérgico.
1: Muy bien, vamos a nuestra segunda pausa. Y cuando regresemos vamos a hablar de los riesgos y de los efectos secundarios que pudieran tener estas pruebas. Así que más adelante también usted puede hacer su pregunta relacionada a este tema. Así que regresamos en breve.
4: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de EARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por EARP. como principio, es recomendable seguir el consejo de los sabios. Mente sana en cuerpo sano. Este punto es tan básico que a veces lo olvidamos. Asegúrate de comer bien, hacer ejercicios y dormir lo suficiente todas las noches. Igualmente, aprende a hacer de tripas corazón y a no guardar resentimientos. Estos sentimientos son tóxicos. Poco a poco, envenenan el cuerpo y la mente, provocando malestar. Finalmente, mantén tu mente activa, aprendiendo cosas nuevas, además de estimular tus sentidos con música, arte o teatro. Por supuesto, todo esto tendrá mayor sentido y efectividad si además fortaleces las relaciones con tus seres queridos el patrocinio de AARP hace posible nuestro programa para obtener más información visita www.aarpsegundajuventud.org oblicua viva
0: el ser humano puede vivir cinco o seis semanas sin alimentos unos pocos días sin tomar agua pero solo unos pocos minutos sin aire estimula el apetito y ayuda a que los alimentos sean digeridos cabalmente e induce a un sueño dulce y profundo.
4: El envejecimiento como una enfermedad, segunda parte. Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. En el segmento anterior, hablamos de las diferentes teorías que intentan dar respuestas a por qué envejecemos. Pero la manera más específica, comentábamos sobre quienes aseguran que la vejez es una enfermedad que se inicia a los 25 años, pero que a tiempo puede ser tratada. En las diferentes edades, por ejemplo, entre los 35 y los 45 años, ellos comentan que una buena porción de nuestra proteína celular ya ha sido dañada y factores externos como contaminación, estrés y malos hábitos alimenticios. Entre los 45 y 55, la mayoría de las personas empiezan a presentar signos de la edad, comúnmente aceptados como una parte natural del proceso de envejecimiento. Y después de los 55, muy pocas personas estarán libres de enfermedades relacionadas con la vejez. Según estudios, el 60% de la longevidad está relacionada con nuestro estilo de vida mientras que el 30% restante con nuestros genes. Como el porcentaje más alto se relaciona con un área totalmente controlable, como nuestro estilo de vida, la medicina anti-edad se enfoca principalmente en cinco áreas, dieta, ejercicio físico, nutrición suplementaria, tratamientos hormonales y reducción del estrés.
1: Estamos de regreso a Clínica Abierta recordándoles que pueden hacer su pregunta como ya escucharon en la sección anterior los números de teléfono y estamos aquí para recibirlas. Eh, eh, antes de la pausa mencionamos que íbamos a hablar sobre los riesgos y cuáles son los efectos secundarios, doctor, de estas pruebas.
2: Bueno, estas pruebas generalmente cuando estamos hablando de efectos adversos tenemos que pensar en algunas cosas, ¿verdad? La persona puede como estábamos hablando, al practicarse algunos van a reaccionar violentamente, son los menos, tengan esto en mente, son personas que pueden desarrollar un proceso de anafilaxia, pero eso no ocurre en todas las personas. Generalmente, eh, ya que a la persona, al adulto se le practica en el antebrazo y a los niños se le practica en la espaldita, la parte alta de la espaldita, este tipo de pruebas va a diagnosticar si se hincha, si se desarrolla como un bultito, levemente, si se pone enrojecido y empieza a dar picor, una ronchita. Bueno, ya usted tiene básicamente lo que está identificando que usted es alérgico a. Se va a formar esa, ese bultito, una papulita, ¿verdad?, en esa zona, va a verse un poquito más roja, le va a dar un poco de picor y esto pues básicamente puede persistir eh, por unas pocas horas y a veces por unos pocos días, porque hay personas que una prueba de estas no se desarrolla la positividad, la evidencia de que usted es alérgico hasta transcurridos algunos días, no todo es inmediato, ¿ves?, y en ese sentido, pues, entendemos que la persona aquí está desarrollando la prueba tal como ocurre. Afortunadamente, Ilka, esto se hace en la consulta del médico. Y ahí el médico, pues, puede tener la oportunidad de poder tratar a la persona si la persona desarrolla algún tipo de reacción alérgica que sea inmediata, que haya que requerir algún tipo de eh, medicamento o tratamiento especial a, o algún dispositivo que haya que usar en ese momento rápidamente porque la persona reaccionó de una manera fuera de lo normal, ¿verdad? fuera de lo común, por ejemplo, en los casos de anafilaxia. Así que este tipo de beneficio de poder eh, desarrollar estas pruebas en un ambiente donde el cual se pueda enfrentar una situación anómala, es lo aconsejable.
1: Yo me imagino que alguna persona que esté afectada por esta sí. situación eh, estará pensando ir al médico y debe prepararse, doctor. Eh, ¿Qué preguntas debe esta persona prepararse para llevarle la información al doctor y que pueda ayudarle a tener un diagnóstico más certero?
2: Claro que sí. Miren, si esta persona, como parte de su interrogatorio, de esas preguntas iniciales para llenar la ficha clínica esta persona le puede informar al médico, le dice, mire doctor en la familia y yo recuerdo que cuando yo era chiquito así dicen las personas cuando en mi niñez, yo padecía mucho de alergia, doctor, y yo cuando me levantaba en la mañana eso era y estaba así todas las mañanas ocurría eso y me ocurría más cuando hacía frío doctor, otro dirá, no mire yo desde que me conozco Así dicen las personas. Siempre que he estado cerca de algún gato, doctor, yo comienzo a estornudar y estornudar y estornudar y se va el gato, pero todavía yo sigo estornudando y sigo sintiéndome mal. Otros dicen, doctor, yo no, no puedo exponerme a ciertas sustancias porque tan pronto yo entro en un lugar, yo detecto que ya hay una persona que usó perfume. Sí. Y ese perfume, a mí enseguida siento que se me cierra la garganta. Doctor, yo no sé por qué será. Y, pero además del perfume, es que siento un olor así raro. Cuando entro en algún lugar donde han usado exceso de detergente, que tenga cloro. Uy, doctor, si usted viera cómo yo me pongo. Otro va a decir, pues yo desde pequeño, mi mamá me lo advirtió. Nunca dejes que te pongan penicilina. Recuerda, tú eres alérgico a la penicilina. O sencillamente ya usted sabe que lo picó una abeja. Usted andaba en el campo y vio un árbol de guayabas hermoso. De hecho, en esta época hay guayabas. En esta época. ¡Qué rica! Usted se acerca, no se da cuenta que hay cerca algún avispero. Y entonces, o una abeja o una avispa en esa área, puede facilitar el desarrollo en que usted se hinche dice la persona, doctor, mire, me deformé. Me hinché tanto que aquello fue una cosa horrible. Me tuvieron que llevar a sala de urgencias, a sala de emergencia. Bueno, esto es parte de ese tipo de información que usted le va a estar brindando al médico. El médico la va a escribir. El médico va a estar eh, llenando en su historial todo este tipo de información que es muy útil y esto ayuda para que él pueda tener esta certeza de saber que con mayor probabilidad usted va a reaccionar positivo a y él va a estar atento a esa prueba también el, 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 el saber si usted está utilizando algún antihistamínico en este momento porque usted todas las mañanas amanece con rinitis alérgica y doctor, estoy tomando tal medicamento. Si usted está usando algún antidepresivo tricíclico, si usted está tomando, como estábamos hablando hace un momento, medicamentos que son para contrarrestar la acidez, y ya esto pues pone al médico en sobreaviso, porque al dirigir el interrogatorio es más fácil para él comenzar a, a ser más específico respecto a las pruebas y a lo que él va a preguntar y lo que va a esperar que resulte en estas pruebas que él piensa practicarle.
1: Entonces, ¿hay medicamentos que pueden afectar el resultado?
2: Definitivamente. Esto es algo que nosotros debemos conocer porque hay medicamentos, por ejemplo, las personas que utilizan algunos medicamentos que son antihistamínicos que se utilizan con receta, Por ejemplo, la hidroxicina ahí usted ya tiene un medicamento que puede estar interfiriendo verdad, para este tipo de situación y por eso los médicos dicen pues mire ya unos 10 días antes de que usted se vaya a hacer la prueba recuerde evitar el uso de la hidroxicina si usted está usando loratadina claritina, eh, alabert, alguna de esas ya sabe que debe dejar de usarlo con anticipación por lo menos 10 días antes si está utilizando, por ejemplo, la difenidramina, muchas personas la están utilizando, es muy común y generalmente es bastante económico, el Benadryl. Otros usan la clorfeniramina. se ha puesto muy de, muy de moda también la citiricina. esta citiricina, perdón, Sirtec Allergy, la fexofenadrina, alegra, y otros más antihistamínicos de venta libre que se consiguen. Así que hay algunos que son recetados, como estábamos hablando de la hidroxicina. Hay otros que se consiguen de venta libre. Y muchas personas utilizan estos de venta libre para poder lidiar con su problema. Así que el médico le dice, mire, por favor, vamos a evitar... Cualquier tipo de reacción que pudiera ser equívoca, deje de utilizar esos productos. Igualmente, si está utilizando la nortriptilina, el pamelor o la desipramina, el norpramín ya que pueden también estar interfiriendo con el resultado de las pruebas. También la simetidina, el tagamet y la ranitidina son otras sustancias que pudieran afectar algunas veces el medicamento para el asma, el omalizumab, puede afectar los resultados de la prueba por seis meses o más. Vean que entonces el médico, si usted no le informa, usted dice, no, pero ese producto yo lo estoy utilizando para el asma, doctor. Eso es una cosa y las alergias que yo tengo son otras. No, usted tiene que comprender que hay asma alérgica. Y eso, pues, es importante que se pueda especificar. Esto va a ayudar para que el resultado pueda ser más confiable. El médico vea que cuando se hinchó la región correspondiente a tal tipo de alérgeno, evidentemente diga, sí, usted es alérgico a esto. Y no es porque se suprimió la reacción de alergia, porque usted estaba usando alguno de esos productos farmacológicos que mencioné.
1: Muy bien. Eh, cuando uno está pensando en la oficina médica y uno se va a hacer esta prueba, ¿qué uno como paciente pudiese esperar cuando llega a esta a esta situación, o a esta consultorio médico? ¿Qué, ¿Qué se puede esperar, doctor?
2: Bueno, generalmente el resultado de las pruebas se pueden eh, obtener 20 a 40 minutos, generalmente pero hay algunas personas que pudiera tardar algunos días. Este periodo eh, puede ayudar a detectar reacciones alérgicas tardías. Y ahí el médico, pues, usted le va a notificar y dice, doctor, mire, ya han pasado 10 días y ahora fue que observé un abultamiento en, mire, de las dos hileras, pues noté que en la hilera que está más a la porción externa del antebrazo izquierdo, la tercera de abajo para arriba. Ah, ya el médico sabe a qué corresponde porque ellos tienen ya una secuencia donde ellos identifican, observan la reacción, el color, si está enrojecido, el abultamiento, eh, lo que le indique a ellos generalmente que ha habido un tipo de reacción que está indicando este tipo de manifestación alérgica. Y por lo tanto, es aconsejable que usted sepa generalmente, generalmente 20 a 40 minutos para saber si es alérgico o no, pero hay personas que pudieran demorar algunos días en tener la certeza de cuál es la razón de su alergia.
1: Hablemos ahora de algunas de las pruebas. Primero, la prueba cutánea con punción. Bueno, es que esta es la
2: más común. Esta prueba, tenemos que la persona generalmente se le practica ahí en el antebrazo, y escuchen bien, se pueden hacer hasta 50 pruebas. Wow. Ya ahí el médico sabe lo que está pasando. Él va a tratar de identificar si la persona es alérgica al polen, al moho, si esta persona es alérgica, por ejemplo, a algún, algún tipo de caspa de algún animalito, a los ácaros, al polvo, a los alimentos. Y esta es la que se realiza en el antebrazo. En los niños se suele realizar en la espalda. Generalmente no duele. Eh, lo van haciendo con mucha delicadeza. Aquí lo que se hace es, sencillamente se le aplica una gotita, del de alérgeno. Ya recuerden que ellos tienen una secuencia y evidentemente luego entonces una vez ya está esa gotita ahí en esa región de la piel, la enfermera o el médico puede utilizar una lanceta. Las lancetas no piensen que es casi una espada <risa> ni es un puñal que le están enterrando. Es tan solo una pequeña, digamos, eh, metal. Que se utiliza también para las personas que tienen eh, hacerse las pruebas de glucosa en los dedos. Se usa una lanceta y tiene una pequeña protuberancia que es puntiaguda y con esta pequeña puntita se facilita la introducción del de producto que ellos pusieron en encima de esa zona específica, se pueda inocular, se pueda introducir levemente a las capas más superficiales de la piel. Y de esta manera se hace esta pruebita. No piense que es nada más que se la pusieron encimita de la piel y ya, sino que se inocula mediante esta lanceta para que pueda penetrar. Ahora recuerde esto se utiliza una lanceta diferente para cada prueba, así que si son 50 pruebas van a usar 50 lancetas wow. para, sí, para que no pueda haber una reacción que pueda contaminar la puntita sí. de la lanceta digamos de la alergia a los ácaros con la pruebita que le están haciendo de alergia al polen, entonces no va a saber en realidad a cuál es que usted es alérgico por eso se descarta una vez se introduce, por ejemplo, el alérgeno de la primera prueba, se inocula mediante la lanceta porque se hace una pequeña heridita, bien pequeñita, minúscula, microscópica, esa pequeña eh, lesioncita que se le hace en la piel y por ahí entra esta sustancia a estar en contacto con los vasitos de la región. Recuerde que nuestros vasos... Eh, tienen esa capacidad de finalizar en arteriolas y comenzar en vénulas. A través de ellos circula sangre constantemente. Esa sangre no solamente lleva células rojas que contienen hemoglobina, también llevan plaquetas y esa sangre también lleva células blancas. Esas células blancas, especialmente las que están más cercanas a la zona donde se está introduciendo el alérgeno el tipo de antígeno entonces va a facilitar que haya una reacción porque al estar patrullando constantemente células blancas estas van a facilitar llegar a la zona donde se detectó un alérgeno y ahí de acuerdo a su sistema inmunitario se realiza una reacción antígeno anticuerpo y eso es lo que va a detectar el abultamiento, el tipo de pápula, el color rojo, el, el diámetro que se desarrolle para que el médico sepa cómo ha reaccionado su piel. Así que la piel estará reaccionando de manera normal o anormal de acuerdo a cómo esté su sistema inmunológico a determinado producto que se inocule.
1: Y la prueba cutánea con inyección, háblenos un poquito de eso.
2: Bueno, cuando nosotros estamos hablando de esta cut prueba cutánea con inyección, se usa una aguja para inyectar una pequeña cantidad de extracto del alérgeno en la piel del brazo. Esta prueba, se le puede decir que es una prueba intradérmica el sitio de esta inyección se examina después de aproximadamente 15 minutos para ver si hay signos de una reacción alérgica aquí el médico entonces podría recomendar esta prueba para verificar si la persona tiene alergia al veneno de insectos o a la penicilina esto entonces va a darle a la persona esa... Esa veracidad, ¿verdad?, al igual que estaba ocurriendo con las otras pruebas que se hacían a nivel eh, dérmico en sí, esta que se está preparando ahora, pues va a tener esta forma más específica, eh, especialmente para la penicilina o el tipo de veneno de algún insecto.
1: Hay otra, la prueba con panches, esa no se oye que, que tiene que recibir alguna punzada.
2: Bueno, aquí se va a realizar o se va a utilizar más bien una uh -huh. sustancia particular que pudiera estar causando eh, una reacción alérgica en la piel. Es, eh, podría decir que es una dermatitis por contacto. Estas pueden detectar, estas pruebas que se utiliza el parche, pueden detectar reacciones alérgicas tardías que pueden presentarse en el transcurso de varios días. Aquí no estamos usando agujas, pero los alérgenos se aplican en un parchecito que luego se coloca sobre la piel. Durante esta prueba con el parche, la piel puede llegar a ponerse en contacto eh, con unas 20 a 30 sustancias diferentes que pueden estar causando eh, precisamente algún tipo de dermatitis por contacto y de esta manera, por ejemplo, eh, puede detect detectarse si la persona, digamos, es alérgica al látex. Si la persona es alérgica a algún medicamento, a las fragancias, a algún tipo de conservante, a un tinte para el cabello, a metales, a resinas. Vean, ¿cuánta disponibilidad hay de usted poder saber cuáles son los diferentes tipos de... Eh, alérgenos a los cuales usted pudiera reaccionar y esta generalmente se le pide a la persona que los utilice estos parches durante 48 horas, claro, durante ese tiempo usted no puede permitir que ese parche se moje o sea que usted durante ese tiempo debe evitar bañarse y debe evitar también exponerse a algún tipo de actividad que vaya a incurrir en que usted pueda sudar demasiado. Y esos parches entonces se vuelven a retirar en el consultorio del médico. Si la piel está irritada en el sitio del parche, esto puede indicar algún tipo de alergia específica y el médico se lo va a notificar.
1: Finalmente, doctor, antes de abandonar la clínica del médico, ¿qué resultados va, podremos saber?
2: Bueno, como dijimos, casi siempre en un lapso de 20 a 40 minutos se sabe a qué condición la persona es alérgica, pero también eh, hablamos de que algunas personas van a resultar eh, con una reacción más tardía, pueden requerir algunos días y en ese sentido pues hay que tener esto en mente la, al visualizar lo que ha ocurrido, la pápula o la roncha mientras más grande la roncha, ya usted sabe que usted es una persona más sensible a esa sustancia que está ahí por lo tanto, esa prueba cutánea va a decirse, mire, usted es positivo a tal condición pero en aquellas que no se desarrolló sencillamente eh, el médico le dirá, usted pensaba que usted era por el pelo de los gatos. No, no, fíjese que no. Ah, doctor, pues mire, yo pensaba que era el látex. Pues di, el doctor le va a decir, no, mire, usted no salió alérgico a este tipo de alérgino, alérgeno en particular. Tenga en cuenta, escuche esto, que no siempre estas pruebas son precisas. A veces indican una alergia cuando no hay ninguna. Esto se le llama un falso positivo. O una prueba cutánea puede desencadenar una reacción cuando la persona estaba expuesto a algo a lo que sí era alérgico. Y esto se le llama un falso negativo, cuando en realidad es alérgico a algo. Ahora, usted puede reaccionar diferente a la misma prueba que se puede realizar en diferentes ocasiones. O bien puede reaccionar positivamente a una sustancia durante una prueba pero que usted no reaccione a esa sustancia en su vida diaria, de tal forma que el plan de tratamiento puede incluir, en este caso, medicamentos, por ejemplo, medicamentos que son para combatir las alergias en sí. El médico puede decir, mire, sí, efectivamente, usted necesita tal tipo de medicamento, puede eh, requerir, como ocurre en algunos casos, la inmunoterapia. Algunas personas dicen, doctor, me prepararon unas vacunas. Así sí. dice la gente: me prepararon unas vacunas porque salí alérgico a esto, a esto, a esto, a esto. Y tengo que ir entonces a eh, aplicármelas. La inmunoterapia, de tal forma que esto pueda ayudarle. O a otros le va a requerir, mire, no, definitivamente yo les recomiendo que usted salga de ese entorno laboral en el trabajo donde usted está laborando lamentablemente usted está expuesto a estas sustancias y esto es lo que le está causando eso. O, algunas veces, hay que hacer cambios en el hogar, hay que hacer cambios en la alimentación. El médico con mucho gusto le va a explicar qué cosas usted debe evitar y qué tratamiento debe seguir de acuerdo a las reacciones del alérgeno que a usted se le ha practicado. Y de esta manera usted pueda reducir y si es posible eliminar aquellos signos y síntomas que a usted tanto le molestan en relación al desarrollo de estas alergias
1: muy bien ya hemos concluido con el tema de hoy así que pasamos entonces al pensamiento bíblico de hoy.
2: el pensamiento bíblico de hoy nosotros lo podemos encontrar en el libro de proverbios el libro de proverbios vean lo que nos enseña en el capítulo 22 el libro de proverbios es un gran libro proverbios capítulo 22 y miren el versículo 3 el avisado ve el mal y se esconde pero los simples pasan y reciben el daño aplicándolo hoy a nuestro tema si usted sabe que es alérgico a alguna sustancia, digamos el maní por más bonito que preparen el pastel, el ponche o lo que sea que pueda contener maní, no lo use. Dice, ay, pues a ver si todavía soy... no lo haga. No trate de indagar si todavía es alérgico. Una reacción grave de anafilaxia le puede costar su vida. Sea prudente, sea sabio, el Señor nos lo enseña dominio propio sobre todas las cosas ¿verdad? así es,
1: agradecemos así por la sintonía que han tenido con nosotros durante este día esperando que las, el tema haya sido de beneficio para cada uno La invitamos para que mañana pueda eh, conectarse con nosotros desde las eh, 11 de la mañana puede hacer su consulta y también si alguna pues, no se fue aclarada hoy la puede traer mañana también, así que nos despedimos de ustedes, les hablaron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: el Camonel, nos vemos mañana